0: Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß! Herzlich willkommen Andi, vielen Dank, dass du so spontan dann auch noch Zeit gefunden hast. Ich, ich freue mich, ja. dass ich äh, dich jetzt endlich im, im Interview auch habe. Äh, eigentlich wollte ich es ja äh, physisch, also von Person zu Person äh, machen, jetzt online. Äh, aber das passt auch ein bisschen früher, als wahrscheinlich, wenn wir uns getroffen hätten.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> ja.
0: ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Die Esther wahrscheinlich noch besser als ich, aber äh, trotzdem für die Zuschauer... Und Zuhörerin, ja, Zuhörerin, ja. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, ähm, wer bist du und was machst du gerade?
1: Ja, mein Name ist Angeline Hubner und ähm, ich bin Ökotrophologin, die jetzt aktuell aber ein Masterstudium macht zur Ernährungsmedizin. Und ähm, ich habe, ja, wie der eine oder andere vielleicht auch in der Corona-Zeit ähm, ja, etwas Neues gestartet. Und zwar bin ich da auf Instagram, habe ich da auf Instagram begonnen, habe mir eine Seite erstellt. Und seitdem bin ich da recht aktiv und habe da super viel Spaß dran und ähm, lerne mich selbst ganz neu kennen. Und das ist gerade so mein Fokus, da auch mir was Richtung Selbstständigkeit vielleicht aufzubauen.
0: Das ist Ernährungsfachwissen mit äh, genau. A, e. ich glaube. Genau, oder? Ernährungsfachwissen. Ja, Die Umlaute gehen, glaube ich, nicht bei, bei Instagram, oder?
1: Nee, genau. Wobei ich das aber vielleicht auch ähm, geplant, ist eigentlich eine Namensänderung. Trau mich nur noch nicht so richtig. Ja? Wie weit
0: bist du da schon?
1: Ich habe den Namen eigentlich schon, den hatte ich eigentlich schon vorher, aber irgendwie ist er ganz schön groß, finde ich. Also okay. ähm, von dem, was es bedeutet. Von und der irgendwie.
0: Message, also jetzt nicht von ja. der Länge.
1: Ja. Okay. ja.
0: Also hast du ihn auch schon gesichert. Ja. <lacht> schön. Da ja, kommen wir vielleicht auch noch später äh, genauer zu dem großen neuen Projekt, ist ja noch ziemlich neu auf Instagram mit dir, aber wir wollen jetzt mal kurz äh, zurück in, in die Vergangenheit reisen und äh, uns anschauen, wie du überhaupt zu deinem Werdegang äh, gekommen bist. Also nach der Schulzeit, wusstest du da direkt, was du, was du mal werden willst?
1: Ähm, also während der Oberstufe wusste ich tatsächlich genau, was ich werden will. Das ist aber nicht das, was ich jetzt mache. <lacht> ähm, also ich wollte eigentlich ganz lang Kommunikationsdesign studieren, ähm, also, beziehungsweise überhaupt etwas Kreatives oder mit Design machen und ähm, hatte mich da auch schon voll drauf vorbereitet und wusste, kannte die ganzen Unis und habe dann aber irgendwie von heute auf morgen gedacht, nee, also mein Hobby zum Beruf machen, was ja an sich immer cool klingt, aber halt auch mit Druck und so verbunden ist, habe ich irgendwie keine Lust drauf, weil dann fällt ja mein Hobby weg, dann ist ja das, mein schönes kreatives Hobby geht dann irgendwie verloren, dann ist es Arbeit. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, mache ich was mit Ernährung. Und dann, hatte ich, und dann hatte ich mich, also Ernährung war dann irgendwie klar, weil ähm, ich auch in einer sehr ja, gesundheitsbewussten Familie aufgewachsen bin. Und dann ähm, hatte ich mich dann auch ausschließlich für Ökotrophologie und Ernährungswissenschaften beworben. Also alles nur mit Ernährung. Und bin auch froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Von Kommunikationsdesign zur Ernährung. Gab es da irgendeinen <lacht> Schlüssel, Schlüsselmoment?
1: Ähm, also... Einfach so dieser Gedanke, dass, also alles Kreative hat mir super viel Spaß immer gemacht. Ne? Und ich, ich wusste, halt, wenn du das als Job machst, dann machst du halt Auftragsarbeiten für andere Leute. Das ist dann nicht dein Geschmack, das ist deren Geschmack. Du bist ähm, zeitlich total unter Druck teilweise in dieser Branche auch. Ähm, und irgendwie hatte ich da dann einfach, es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe da einfach, glaube ich, auch auf mein Bauchgefühl gehört. Was auch, also ich bin ein Typ, der viel auf sein Bauchgefühl auch hört. Und das auch eigentlich immer ganz gut läuft dann, wenn ich das mache.
0: Ja, Also hast du auf dein Bauchgefühl vertraut und das hat, dir bislang, hat dich bislang nicht in die falsche Richtung geführt. Ähm, ja. wie, wie stehst du dazu? Es gibt ja auch so ein bisschen, würde ich jetzt behaupten, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, Kommunikationsdesign so in die Richtung äh, in der Ernährungsbranche. Wird das für dich in, in Frage kommen? Also ich denke da vielleicht an, an so eine PR-Agentur oder äh, an... Kommunikation pur heißen die, glaube ich, auch, die explizit was aus München für Ernährungsfachkräfte machen, also die vermitteln.
1: Schreiben die dann Texte oder machen die dann wirklich so was Kreatives? Die kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich glaube sowohl als auch, aber die stehen halt zum Beispiel auch als Vermittler zwischen ähm, Auftraggeber und jetzt eine Ernährungsfachkraft, die vielleicht auf einem Kongress einen Vortrag hält oder so. Also die, die ich also
1: ich habe tatsächlich äh, bei einer PR-Agentur mal gearbeitet, aber Texte halt nur geschrieben, mhm. nur Fachkräfte. Ähm, ja, was, was, ich, was mein Wunsch eigentlich immer war, klingt jetzt vielleicht doof, aber ich wollte immer aus so Verpackungsdesign machen. Also ich habe total ein Nebel für richtig hochwertige, also richtig qualitativ hochwertige ja. und wunderschöne ähm, Produktverpackungen für Lebensmittel. Da gibt es auch echt gewaltige Unterschiede. ne? Ja, Marken, also High Quality. Und das waren ich immer, diese Haptik und diese Farben das. Da fahre ich immer noch voll drauf ab, da kriegt man mich echt. Ne? Also.
0: Und wie, äh, da warst du schon? Oder hast du da mal ein Praktikum gemacht? Oder wie war
1: das? Ähm, bei der PR-Agentur, das war jetzt erst vor kurzem, da habe ich gearbeitet ah, okay. und habe, wie ah, okay. gesagt, halt nur Texte geschrieben. Das war nicht jetzt ein kreativer Prozess, das war eigentlich fachlich einfach.
0: Aber ja. vielleicht kommst du ja nochmal in den Genuss, einen Druck zu designen. Oder?
1: Du, sag, sag niemals nie, ich hätte könnte. ich Lust drauf. Also...
0: Könnte sein. Aber dann stand für dich fest, dass du so in die Richtung Ernährung gehst. Wusstest du dann direkt, okay, es gibt Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften und ähm, ja, die tätig? Äh, oder wie bist du da so in den Findungsprozess rein?
1: Nee, also ich fand das am Anfang schon ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Unis und dann verschiedene Studiengänge, die irgendwie ähnlich sind, aber dann anders heißen und teilweise dual und nicht dual oder Ausbildung und Studium. Ähm, oder Uni und Hochschule, also ich habe es eigentlich nicht, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, ich habe dann einfach mir, glaube ich, eine Liste gemacht und alles rausgeschrieben, was halt möglich ist, also was halt über ähm, welche Ernährung geht und habe dann ähm, die Unis gegoogelt, habe vor allem geguckt, wie die mir halt vom Campus auch zusagen, weil ich wollte mich dann auch einfach wohlfühlen, ne? ich wollte immer, ja. dass es eine schöne, schöne Stadt ist, schöner Campus und ähm,
0: Kann ich kurz eine Zwischenfrage direkt stellen? Ja. Hast du dich dann überhaupt in Gießen beworben?
1: Ähm, hatte ich mich in Gießen beworben? Ich glaube, ich hatte mich sogar beworben, aber eigentlich wollte ich nicht hin.
0: <lacht> Weil das ist immer so, wenn man gerade die Wahl zwischen dann irgendwie Fulda und Gießen hat und man schaut sich irgendwie die Webseite an, das hat die Esther auch erzählt und eben auch wie so der Campus aussieht, besucht das vielleicht mal, dann fällt die Wahl halt oft dann doch auf die Hochschule statt auf die Uni. Einfach auch ja. auf den, aus den Gründen.
1: Wobei ich jetzt, was ich von euch mitbekomme, ähm, ist Gießen halt auch wirklich nicht schlecht, ne? im Gegenteil, also ich höre eigentlich viel gutes. Gießen.
0: Nee, überhaupt nicht, also wie gesagt, Campus könnte ein bisschen äh, schöner sein, da wird auch gerade sehr viel gemacht, nicht an unserem Fachbereich, äh, die, die BIP ist eigentlich auch eine Katastrophe, wenn man halt von Fulda kommt, gerade für unseren Fachbereich, wo unsere Fachbücher stehen, gehst du einmal hin und dann denkst du dir, nee, äh, nicht wieder, da gibt es bei den Arbeitsplätzen noch nicht mal ein Fenster, das ist äh, in so einem Riesenhochhaus, was eigentlich aussieht, als könnte es abgerissen werden oder war mal ein Krankenhaus. Aber ansonsten ist halt die Uni Gießen, gerade was Ernährung angeht, ein super Standpunkt. Hier kommen viele her und ist allgemein auch im Umland sehr verknüpft. Da sind ein paar Institutionen, da ist der UGB. Und ja, da gibt es halt auch viel viel für Ernährungsfachkräfte. Das ist das ist ganz gut. Aber ich red schon wieder so viel, soll ja um dich gehen. Du warst in dem in dem Prozess, welch, wo du dich bewerben solltest gerade. Und dann habe ich dich unterbrochen.
1: Ja, naja, ich habe, wie gesagt, ich habe mir das alles rausgeschrieben und dann einfach halt auch, doch, ich habe auch in Fulda direkt dann angerufen und mich informiert, da gibt es eigentlich immer eine zuständige Person. Und in Fulda ist diese Person natürlich auch sehr kompetent und hat mir dann super viel erzählt und mich toll beraten. Und das fand ich dann wirklich auch sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen und ich bin dann ich glaube ich bin auch nur nach Fulda gefahren ich glaube die anderen Unis habe ich gar, nee die habe ich nicht besucht haben das dann mit einem Familienausflug verbunden mit Oma und Opa im Gepäck <lacht> meine Eltern und, und wo ähm, kommst du da ähm, von, Nürnberg. von Nürnberg also ja. ja. genau und ähm, ja der Campus ist halt wunderschön da kannst du nicht sagen die Mensa ist toll die Bibliothek ist toll die Stadt ist klein aber schon süß ne? so, so ein ja. Wochenende sind ja auch wirklich Urlauber teilweise da ähm, ja, und dann ich, war eigentlich klar, dass ich da hingehe. Das war dann eigentlich schnell entschieden.
0: Und wie hat es dir letztendlich so, so gefallen, wenn du es rückblickend äh, ja, betrachtest?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin generell, glaube ich, schon ein recht kritischer Mensch. Das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen ungerecht, ja. was jetzt die Unten angeht, um die Hochschulen. Ähm, also in dem Moment war es klar, manchmal schon nervig, weil es ist halt trotzdem einfach Uni, du musst was, oder, oder Hochschule, ja, mm,
0: trotzdem. Wir haben trotzdem immer Uni gesagt,
1: tun. Ja, <lacht> ja also, ich auch ähm, Du musst was tun und dann nerven dich vielleicht die Professoren teilweise und irgendwie der Stoff nervt dich. Ähm, aber jetzt rückblickend mit so ein bisschen Abstand gesehen, ähm, habe ich es auf jeden Fall nicht bereut, das auf gar keinen Fall. Ähm, ich fand es sogar gut. Ich denke, das Studium hat mir wirklich eine gute Grundlage so geliefert für alles Mögliche, weil gerade wenn man eben, also ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der halt vielfältige Interessen hat und in Fulda wurde echt so ein, echt eine gute Grundlage geschafft so. Und nee, kann ich eigentlich schon empfehlen. <lacht> Doch.
0: Was, was hattest du? Du hattest auch Ernährung und Gesundheit in der Vertiefung. Genau. Ja. genau. War das die richtige Wahl so im Nachhinein? Ja. Wahrscheinlich schon. Oder? Du bist ja jetzt Fall. auch in Ernährungsmedizin, das geht ja wenn das nicht in die Richtung geht, was dann.
1: Ja, ja. nee, absolut. Doch.
0: Dann gerade was äh, Fulda in das fünfte Semester angeht, da gibt es ja das berufspraktische Studium, also BPS hatten wir es immer genannt, und da warst du auch bei zwei Praktika, zumindest eins wurde dann angerechnet als äh, BPS. Aber mh, ja, erzähl doch mal, wo du da warst und äh, so grob <lacht> und äh, wie es dir gefallen hat.
1: Genau, also das war so, ich habe damals die Zeit echt ganz gut genutzt. Ich habe einmal das äh, viermonatige äh, BPS gemacht, also vier Monate Praktikum, das mir anerkannt wurde. Und dann zusätzlich noch zwei Monate, glaube ich, waren das ähm, sozusagen freiwillig etwas, das aber nicht anerkannt wurde. Ja. Und beim BPS war ich erstmal ähm, in der Klinik für Adipositaschirurgie, was ähm, super... Ja, ein Riesenthema eigentlich ist, gerade auch in der Zukunft wird es halt immer größer werden. Ne? Ob man das gut findet oder nicht, das ist natürlich voll dahingestellt. Da darf, also da soll man auch drüber diskutieren, ja, finde ich.
0: Solche also die ein Leute wird es geben, dass man da natürlich in der Prävention auch ansetzen muss und ganz groß ja. ansetzen muss. Das äh, ist, glaube ich, den meisten klar. Aber man kann die Leute ja nicht allein lassen, die dann schon in der Situation sind. Das war in Hamburg, gell?
1: Ähm, nee, das war jetzt erstmal in, 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 ah, okay. in der Nähe von Nürnberg, in der Klinik in Nürnberg. Und ähm, das war wirklich unglaublich wertvoll, da eben mal so richtig einzutauchen und mir ähm, ja, halt auch eben die Vor- und die Nachteile kennenzulernen. Super engen Kontakt zu den Patienten, Ernährungsberatung selbstständig gemacht, was halt als Studentin damals halt schon auch ja, nicht so selbstverständlich war. Und ähm, durfte bei den Operationen mit dabei sein, ähm, hatte Kontakt zu den Ärzten, man konnte da Fragen stellen. Ähm, durfte Biermessungen, also Körpermessungen durchführen und so weiter. Also das war wirklich schon ein sehr wertvolles ähm, Praktikum, fand ich. Ja.
0: Und dein, dein zweites?
1: Ja, da war ich dann tatsächlich in Hamburg bei einer Ernährungsmedizinerin, die auch so, ähm, also ein ganz, ganz toller Mensch, die auch mittlerweile echt sehr bekannt ist und da in Deutschland ganz viel reist, was Ernährungsthemen angeht. Also sie ist so wirklich eine, die viel bewegt. Ähm, was echt super schön ist und da bin ich mehr oder weniger durch einen Zufall ja, dazu gekommen letztlich. Und ähm, muss aber sagen, dass ich danach im echt so davon zehre, weil das so eine schöne Zeit war und auch so mir gezeigt hat, ähm, ja, in welche Richtung möchte ich gehen und was möchte ich halt auch wirklich machen. Und auch so, für welche Richtung entscheidet man sich ja. auch im Leben. Ne?
0: Wie, wie lange war das nochmal da? Auch vier Monate? Ja.
1: Ich glaube, nee, das war ein bisschen länger als zwei Monate, glaube ich. Ah,
0: okay.
1: Schon
0: gar nicht mehr. Und Hamburg hat ja auch gefallen. Ja, Hamburg ist ein Traum, ne? Ja, ja. Ich Hamburg. <lacht>
1: Vielleicht können wir noch,
0: noch, noch so viel verraten, dass äh, die, du hast ja schon gesagt, eine Person des öffentlichen Lebens, die ist Buchautorin, ist, steht auch öfter ja. mal vor der Kamera für ähm, Fernsehsendungen. Und ansonsten hat sie wahrscheinlich auch noch eine eigene Praxis, äh, wie das ja so oft ist bei Ernährungsmedizinern. Ähm, durftest du da direkt komplett über die Schulter schauen, ihr zuarbeiten und ja. vielleicht auch mal bei irgendeinem Projekt äh, Großhand anlegen?
1: Ähm, ja, also sie hat mir wirklich viel, viele Freiheiten gegeben und hat mich immer mitgenommen. Also ich war meistens mit ihr zu zweit unterwegs, klar nicht nur, ich habe auch mal im Büro einfach gearbeitet und ihr dazugearbeitet und geholfen, weil es war damals so, sie ist damals in eine neue Praxis, musste sich alles neu aufbauen und ich hatte da auch zeitgleich meinen ersten Tag mit ihr. Und da habe ich ihr natürlich auch so ein bisschen bei der Organisation geholfen, aber eben auch bei den Patientenberatungen war ich dann immer wirklich direkt mit dabei. Selber machen durfte ich da noch nicht, was ich auch mhm. verstehe. vielleicht echt auch, ähm, ja, jetzt auch nicht so die klassischen Patienten waren, sondern schon Leute, die schon alles mögliche probiert hatten und dann als letzte Chance auf ihr kommen. So, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch... Ähm, die medizinische Bauchmassage gelernt, wo, wo die Leute auch denken, Hä, was ist das? Aber es ist eine, eine total tolle Methode, gerade bei Verdauungsbeschwerden ja. und sowas. Hammer. Hammer, toll.
0: Ich durfte viel auch
1: natürlich machen.
0: Ja, Ich habe das bislang nur äh, mal auf Videos gesehen, aber <lacht> du kannst es empfehlen. Hast du das selbst auch mal äh, an dir ja, probieren lassen? ja,
1: kann man auch selber machen, ja.
0: <lacht> und dann ist es auch angenehm, auch wenn man vielleicht jetzt keine Verdauungsbeschwerden hat. Noch nicht.
1: Ja, klar. Also ich meine generell, ähm, den Bauch zu berühren, hat ja auch was Beruhigendes. Man ne? muss ja nicht jetzt alles medizinisch gleich irgendwie einen ja. Zweck. Also klar, ja.
0: Klar. Du hast schon gesagt, du konntest äh, gerade jetzt aus dem äh, Praktikum sehr, sehr viel mitnehmen. Wie stehst du denn allgemein so zu, zu Praktika? Ähm, Findest du das gut? Wahrscheinlich schon, das klang jetzt so. Und äh, hast, hast du jetzt noch welche gemacht äh, in, in letzter Zeit?
1: Also Praktika, ja, auf jeden Fall machen, ähm, auch wenn das manchmal ja ein bisschen unangenehm ist, und muss sich bewerben und muss natürlich was tun, man muss arbeiten, das kostet ja. vielleicht auch Kraft, ne, klar, aber im Nachhinein zehrt man da immer davon, also das weiste, was ich gelernt habe, kommt schon aus der Praxis, ne, also ähm, ganz klar, und ich habe, ah, ich habe noch was, das habe ich ganz vergessen, äh, ja, ich habe noch was gemacht, ich war äh, in einer Fastenklinik, nach, äh, Fasten, nach Otto Buchinger, Heilfasten, äh, am Bodensee. Äh, Buchinger. Buchinger. Heißt Buchinger auch eine ganz, ganz äh, wunderbare Klinik. und ähm,
0: Die Frau auch, ist auch ziemlich bekannt, glaube ich. Ja,
1: ja, ja die ja. forscht auch extrem viel, was das Thema Fasten angeht. Also ähm, Die sind da wirklich äh, top aufgestellt. Das ist eine unfassbar tolle Klinik. Also Jeder, der die Chance hat, da mal reinzugehen, ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber jeder, der die Möglichkeiten hat, ah, optimal. Ne? Also hm. kann man Kaum was Besseres finden wahrscheinlich in Deutschland. Also ja. ist schon echt klasse, ja.
0: Das ist dann das, das äh, lange Fasten, sage ich jetzt mal. Jetzt kein Intervallfasten, was ja eigentlich auch ja. zeitrestriktives äh, Essen, glaube ich, nur heißt und nicht äh, Intervallfasten, wie es eigentlich im Volksmund immer ben benutzt wird. Also es geht da wahrscheinlich schon um mehrere Tage oder ist da alles dabei?
1: Genau, also es gibt die Leute, das machen das unterschiedlich lang. Das Längste ist meistens so um die... Ähm, um die drei Wochen, das ist dann schon lang, also 21 Tage.
0: Ohne feste ja.
1: ja, also es ist immer so, die Leute kommen an und dann gibt es erstmal einen sogenannten Entlastungstag. Da gibt es dann zum Beispiel eben ähm, Vollkornreis mit Gemüse, aber ohne Fett und alles, einfach um wirklich die Verdauung eben zu entlasten. Und dann gehen die es langsam ins Fasten über und da gibt es dann halt wirklich Brühen und frisch gepresste Säfte, ein bisschen Tee mit Honig vielleicht noch. Und das ist aber, also das klingt immer so hart, aber das ist eigentlich sowas machen zu dürfen in so einem geschützten Rahmen. Das ist für mich keine Qual, es ist für mich absoluter Luxus, absoluter Luxus. Also wenn man die Zielgruppe ist, ne, es gibt auch Leute, die, da würde man sagen, nein, das passt jetzt nicht. Aber wenn das zu dir passt, das ist schon, also was man auch sieht, ist das eine absolute Verjüngungskur und so machen das die Leute auch. Es gibt, wir hatten da ganz viele ältere Patienten die wirklich teilweise sehr, sehr alt waren, die das halt jedes Jahr einmal machen. Ja. Und die, die lieben das. Also das ist unglaublich zu sehen, was da auch für positive Effekte da, da entstehen dann auch.
0: Ja, ist ja auch eine krasse Willenskraft, würde ich jetzt mal äh, beschreiben. Ich glaube, für manche, die das dann öfter machen, ist das dann irgendwann nicht mehr so. Aber ich glaube, wenn man das das erste Mal wirklich durchzieht, dann kann man auch stolz auf sich sein, dass man das, äh, weil viele denken, glaube ich, einfach, sie schaffen das nicht direkt. Ja,
1: und es ist halt auch... Ähm es ist ja nicht nur das Nicht-Essen, sondern es geht ja auch um das, die sogenannte Diätetik der Seele. Also wenn die da, da bei uns in dieser Klinik sind oder wenn die da waren, dann ähm, gab es dann auch Kunsttherapie, dann gab es Maltherapie, dann gab es Massagen, dann gab's Sport, Wellness. Das ja. ist halt eigentlich was Wunderschönes. Ne? Du kannst total zu dir kommen, hast ganz viel Zeit, kannst ganz viele Dinge vielleicht auch Revue passieren lassen, über dein Leben nachdenken. Ähm, was und nach, nach dem Fasten halt was Neues starten. So, ne? Also das ist wirklich ein ganz ja. toller Prozess.
0: Ja, weil bei äh, Lust ist auf Instagram gibt es ja auch öfter mal ein paar ja, Einblicke, genau. weil die ist ja auch in der Klinik jetzt, äh, ich glaube sogar in der, wo sie mal äh, schon zweimal als, als Patient, wenn man das Patient nennt, äh, dann halt Freiwillige ähm, zu Gast war und da auch selbst ja. gefastet hat, jetzt äh, da äh, teilzeitmäßig auch angestellt ist. Ähm.
1: Ja, genau. Sie hat auch, glaube ich, mal bei Buchinger einen Vortrag gehalten. Da habe ich gerade mein Praktikum gemacht.
0: Ach, da warst du und da. Ich echt. Glaub, ich
1: hatte nur irgendwie den Namen gelesen, aber wir halt auch immer, klar, wir wussten, müssen uns dann auf die Patienten vorbereiten, um ja. wissen, wer kommt. Und dann, da habe ich ihren Namen irgendwie gelesen und dachte ich kenne kenn ich doch irgendwoher. So. Ja, aber ich habe sie dann gar nicht persönlich gesehen. Laura.
0: Interessant. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zur Hochschule Fulda gehen, du kommst ja dann aus dem, aus dem BPS, dann hat man ja nochmal ein sechstes Semester, und äh, dann entweder hat man schon, ja, ist halt sehr schwierig, aber ist so vorgesehen zumindest, hat man schon die Bachelorarbeit gehabt oder man äh, hat dann noch ein Siebtes hinten dran gehängt, was eigentlich so die meisten auch gemacht haben. Das hast du, glaube ich, auch gemacht und hast da dann ja. deine Bachelorarbeit geschrieben. Was war denn das Thema von deiner Bachelorarbeit und wie, wie kamst du da drauf? Also wie war so der Findungsprozess zum Thema Bachelorarbeit? Ich glaube, das äh, fällt vielen auch nicht so leicht, da ein Thema zu finden.
1: Ja, also uns wurde ja damals oft empfohlen, vom BPS aus irgendwie vielleicht ein ja. kleines Projekt zu übernehmen und darauf dann die Bachelorarbeit aufzubauen. Und das habe ich letztlich auch gemacht. Also es ging bei mir um den ähm, Magenballon. Ist jetzt keine keine chirurgische Maßnahme, aber bei uns war es oft so, bevor die Patienten zum Beispiel eben Schlauchmagen oder magen Magenbypass bekommen haben, dass sie erstmal ein paar Monate einen Magenballon im, im Magen hatten. Ne? Also das ist da äh, ja. wird dann über die Speisäure eingeführt und dann gefüllt mit Flüssigkeit. Ähm, weil das, Hat das einfach schon mal, für einen Sinn noch mal? Ähm, Die nehmen da einfach schon mal deutlich ab. Mhm. In kurzer Zeit ähm, die Leber wird kleiner, dadurch sind sie oft einfach auch besser zu operieren und sie können sich auch ein bisschen ähm, schon an diese Umstellung der Ernährungsgewohnheiten ähm, gewöhnen.
0: Also das Prinzip ist, dass der Magen halt zum Teil dann gefüllt wird und dann ja. äh, eher ein Sättigungsgefühl oder nicht so viel halt gegessen werden kann, oder?
1: Genau, also die Portionen, die die dann essen, sind sehr, sehr klein. Sehr klein. Ja.
0: Was war da genau dann dein Thema, die Fragestellung? Ja,
1: genau, also ich habe ich hab dann in der Beratung festgestellt, dass, dass viele Patienten einfach ähm, viele Sachen nicht so gut verstehen oder dass sie oft, auch wenn sie in der Beratung waren, vielleicht so aufgeregt waren, dass sie zuhören konnten, aber dann vieles irgendwie wieder vergessen hatten. Also es kam halt irgendwie nicht an. Die Message kam oft nicht an. Und ähm, Entschuldigung, habe mich dann auch mit meinen Kollegen unterhalten. Und sie meinten auch, es gibt halt eben viele, die halt auch Analphabeten sind, die nicht lesen können, mhm. nicht schreiben können. Und ähm, die Infomaterialien, die wir hatten, so mit nach Hause mitgeben, das war halt klein geschrieben, viel Text. Ein bisschen Bilder und von Analphabeten natürlich völlig, also da kann mir gar nichts anfangen. Und da habe ich mir sozusagen zur Aufgabe gemacht, ein Infomaterial zu erstellen zum Thema ähm, Magenballon, für die Therapie mit dem Magenballon, die halt eben auch von Leuten, das von anderen Leuten versteht, verstanden wird, die halt Schwierigkeiten haben zu lesen und zu schreiben. Es nennt sich dann auch einfach leichte Sprache. Es war halt äh, geprägt von Bildern und wirklich einfachen Sätzen. Und es klingt jetzt super einfach, das umzusetzen, aber das ist es nicht. Weil du musst dich da wirklich krass in diese Leute hineinversetzen und es ist eigentlich oft schwierig, was wirklich einfach darzustellen.
0: War das dann in Kom äh, Kooperation mit der, der Adipositas Klinik, wo du dein ja. BPS gemacht hast? Okay. Ja. Und letztendlich hattest du dann so einen Ordner erstellt. Ähm, ja, das war, also ein
1: war eine Broschüre, die habe ich, die wurde noch ja. Genau. Ja. Und in in DIN A4, schön groß und leserlich.
0: Ist sie jetzt auch äh, sozusagen noch erhältlich? Ist sie dann im, im Handel oder bei der ähm, ja, Patienteninformation verfügbar?
1: Ja, also die, die, die Broschüre ist eben jetzt nur ähm, für diese Klinik. Theoretisch könnte man sie auch für andere verwenden, aber man müsste vielleicht die ein oder andere Anpassung noch vornehmen. Mhm. Und ähm, ja, meine Betreuerin hat damals gemeint, ich, ich kann, kann das Ding verkaufen, ja. aber ich habe ich hab mich dann irgendwie dagegen entschieden, weil das ja doch irgendwie die Inhalte vor allem auf den Meinungen meiner Vorgesetzten basiert ja. sind. So. Also, ja, und dann war das weniger mein Werk, sondern ich habe das sozusagen nur ausgeführt und irgendwie habe ich mich dann da nicht so ganz wohl damit gefühlt. Ehrlich ja. ja, gesagt. Aber okay. die Broschüre ist schon toll geworden. Kann man die, also,
0: kann man die downloaden? <lacht> nee, da
1: könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken oder so ah. dann dir schreiben, dann kann ich ja. sie gerne so gut wenn,
0: wenn man die mal sehen möchte. Und wie sah das dann aus? Also du hattest die Broschüre entwickelt und ich stelle mir jetzt gerade ein bisschen schwierig vor, wie schreibt man da eine, eine Bachelorarbeit zu, weil also die Methodik war dann, hast beschrieben, was du, was du gemacht hast. Der Hintergrund, das kann ich mir noch vorstellen, dass man dann halt alles so ein bisschen darüber, äh, auch über die Art und Weise, wie, wie das wirkt und halt, wie viel Analphabeten es gibt wahrscheinlich und warum das halt relevant ist. Ja, ich
1: habe Interviews geführt, also ich habe mit meinen Vorgesetzten und den Ärzten ich Interviews geführt, also qualitativ geforscht und habe die dann systematisch ähm, ausgewertet. Also das war schon ein Riesenakt, hm. das dann alles eben Und dann noch die Broschüre. Und dann noch die Broschüre, ja. ja. Also es war schon nicht ganz, nicht ganz wenig, muss ich ja. sagen. Aber
0: Durftest gut. du dann auch alles transkribieren wieder?
1: Na klar, na, das hat na,
0: Spaß klar. gemacht. Ja, also, da habe ich mir echt immer so an den Kopf gefasst. Also es ist ja echt interessant und um was man da alles äh, auch aus Interviews rausziehen kann. Aber ich habe immer gedacht, wir hatten dieses diese Hausarbeit äh, während äh, des Studiums, wo man auch Interviews eben geführt hat und äh, dann auch die so transkribiert hat. Und dann habe ich mir mal in den Kopf gefasst, wer das dann freiwillig nochmal in der Bachelorarbeit macht, gerade halt auch alleine. Wir hatten da nur ein Interview jeweils bei der Hausarbeit und da hattest du jetzt mehrere wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, das sind viele, viele
0: Seiten. Ja, und dann halt für einen Anhang, den wahrscheinlich keiner gelesen hat von den Professoren, würde ich jetzt mal schätzen, aber ja,
1: ja.
0: so ist das. Aber interessant und schön, dass das dann zumindest in der Klinik auch so, so Umsetzung äh, gefunden hat. Ja. Und jetzt bist du, hast du ja am Anfang erzählt, im Master der Ernährungsmedizin in, in Hohenheim, so ein bisschen näher auch zu deiner, deiner Heimat. Ähm, das war auch dein absoluter gell? Warum?
1: Ja, ich war da so voll. Ich wollte das unbedingt machen. Ich weiß ja. nicht, war das richtig voll fokussiert. Ich, ich muss das machen. Ja. <lacht> ähm, also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkam. Ich meine, Hohenheim ist halt auch eine renommierte Uni. So, ne? Und äh, Ernährungsmedizin klingt halt einfach so genial und so genau nach dem, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, ja, letztendlich ist alles. Ich würde jetzt nicht sagen, der Schein trügt, weil die Uni ist trotzdem genial gut, aber man, ich hätte mir vielleicht auch die Module ein bisschen genauer angucken sollen. Ich war da so ein bisschen geblendet, glaube
0: ich. Wo liegen denn die Schwerpunkte ungefähr?
1: Also, es ist halt, das war mir tatsächlich vorher nicht bewusst, muss ich mir auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Bei Ernährungswissenschaften geht es ja eigentlich primär darum, so. Ja, das Thema Prävention und Ernährung des Gesunden eigentlich, ne? Und bei Ernährungsmedizin geht es halt um die Ernährung des Kranken. Ja, ja. Das heißt, es geht halt super viel auch um klinische Ernährung, um schwerstkranke Patienten, äh, Arbeit in der Klinik ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber halt schon sehr geprägt davon. Und ähm, ja, es hat halt schon immer so einen, also einen negativen Tonus irgendwie, ne? Das muss man auch abkönnen, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, inhaltlich ist Hohenheim auf dem extrem hohen Level finde ich ähm, super forschungsnah klasse Professoren obwohl viele jetzt auch in Ruhestand gegangen sind die letzten Jahre von denen die man auch so kennt ähm, aber es kommen ja auch gute neue nach so ist es ist ja nicht und ja da bin ich jetzt gerade dabei ich bin ja erst ja, bei der Hälfte ungefähr
0: ja also jetzt auch im dritten oder Semester ja genau zumindest kommst du jetzt ins dritte genau ja Ernährungsmedizin, würdest du dann sagen, oder ist das nur da jetzt so ausgelegt, was denkst du, dass das wirklich dann mehr auf die, die Therapie abzielt und weniger auf die, auf die Prävention? Also ich dachte, ja. das betrifft halt beides. Also im Anfang, nochmal. gleich.
1: Also mein Eindruck ist es schon, dass es Medik Therapie ist. Also doch, ja, eben Ernährung des Kranken. Ne? Also das ist schon... Ja. ja.
0: Also habt ihr gar keine Module, wo es grob um die oder großartig um die Prävention geht? Wahrscheinlich wird das dann eher so erwähnt am, am Rande.
1: Äh, nö, hatten wir jetzt nicht. Also gut, man kann auch immer Wahlmodule belegen, aber das, mhm. selbst da fällt mir jetzt nicht so viel dazu ein. Also klar, wir haben zum Beispiel Biofunktionalität von Lebensmitteln. Da geht es jetzt nicht so viel um Krankheit. Das sind mehr so, um auch die biochemischen Prozesse zu verstehen und so weiter. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so auf Prävention ausgelegt.
0: Hast du dich mal damit beschäftigt? Falls nicht, dann ist das jetzt auch überhaupt kein äh, Einbruch. Was denn so der Unterschied ist? Weil du würdest dich ja, wenn du deinen Master hast, auch äh, Ernährungsmedizinerin nennen können. Ja. Ja. Äh, zwischen den Medizinern, die dann halt Ernährungsmedizin äh, als, ich glaube, das ist dann nochmal so eine Fortbildungseinheit gemacht haben. Ja. Also was da so großartig dann der Unterschied? Wie könnt ihr euch voneinander noch abgrenzen?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das ist ja auch, glaube ich, durchaus was, was teilweise kritisiert wird, dass wir uns so nennen dürfen, obwohl wir eben keine klassischen Mediziner sind. Ähm ja, aber also es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich meine, ich habe keinen Medizin studiert. Ne? Bei mir ist alles immer auf Ernährung ausgerichtet. Das ist beim klassischen Mediziner gar nicht so der Fall. Die haben ja Ernährung sowieso auch eher optional im Studium. Und ähm, ich sehe es eher so, dass mein Studium mich dazu befähigt, halt super gut mit Ärzten zusammenzuarbeiten, weil so irgendwie schon viele Sachen, viele Themen überschneiden sich, gerade so das Thema irgendwie Physiologie, Pathophysiologie. Ähm, da kann man einfach super gut kommunizieren und so ist es ja eigentlich auch gedacht, dass wir zusammenarbeiten. geht jetzt nicht darum, dass wir uns irgendwie ersetzen oder so. Nee, es geht um das Zusammenarbeiten.
0: Ja. Äh, Gerade wenn du schon sagst, äh, in, in äh, ja, der Therapie von Erkrankungen, da ist ja dann meistens schon immer auch ein Mediziner, äh, also ein Arzt letztendlich äh, involviert, was ja auch in unserem System, was ja auch seine Berechtigung findet. Ne?
1: Ja.
0: Also jemand, der der schwerst adipös ist, äh, der hat vielleicht halt auch schon andere Krankheiten im, im Bereich herz kreislauf oder so, wo vielleicht die Ernährung. Ja. ja erst ja, sekundär noch dazukommen müsste als Behandlung. Also dass da zum Beispiel, wir haben jetzt auch gerade das Modul Pharma Nutrition als Blockmodul und ähm, da kriegt man auch mal so ein bisschen noch die, die Grenzen äh, aufgezeigt, wo, wo es halt wirklich sinnvoll ist, dann äh, Arzneimittel zu verwenden. Und äh, erst wenn der Patient dann gut eingestellt ist, vielleicht halt mit äh, Ernährungstherapie dann noch äh, fortzufahren, weil... Jemand, der vielleicht kurz vor einem Herzinfarkt steht oder so, da äh, ist es dann vielleicht besser, wenn man erstmal die, die Cholesterinsenke gibt,
1: mhm. als
0: wenn man versucht, das mit Kurkuma zu lösen. Ja, okay. <lacht> gibt es ja auch die Kurkuma-Kapseln, die dann da ähm, als Cholesterinsenken verschrieben werden, hat man gerade. Ähm, aber jetzt nochmal wieder zu dir, deine äh, Masterarbeit steht dann in zwei Semestern ungefähr an. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, so grob, was, was du da vielleicht äh, dir anschauen willst?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich schiebe das gerade noch so ein bisschen vor mir her. Ja, kann ich aber also ich auch schon, verstehen. Also ich habe mir mal so ein bisschen, also wir müssen halt auch überlegen, bei welchem Professor wollen wir das dann machen. Ne? Und da habe ich schon mal so ein bisschen was ausgeguckt. Ähm, der forscht auch in ganz tollen Themen, aber da möchte ich jetzt noch nichts sagen, aber ich habe mich noch gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, ich finde es irgendwie toll, wenn es irgendwas wirklich mit ja, einem Lebensmittelbezug hat oder Lebensmittelinhaltsstoffen irgendwie oder auch, ich, ich habe mal auf, auf Instagram jetzt auch eine Serie zum Thema Kräuter gemacht, auch Heilkräuter. Mhm. Da wird ja auch viel geforscht, aber ich glaube, uns im Wohnheim wird da nicht geforscht. Da müsste ich das dann, wenn dann extern irgendwie machen so die, die Wirkung von Kräutern, weil das ist ja, da fehlen ja so viele Studien, das ist so traurig. Ich meine, ist halt so, ja. oder?
0: er soll das Stadt? auch bezahlen? Die Kräuterindustrie. Ja, eben,
1: bezahlt einen, schade. Ja. Ja, ähm, Dabei ist das wirklich echt, also gerade das Thema Heilkräuter, da steckt so viel Möglichkeit drin. Und daran zu forschen, das finde ich, ich finde halt, das ist immer so spannend, so die Verbindung zu finden zwischen alternativ und klassisch medizinisch oder so, oder Forschung und irgendwie, ähm, ich versuche auch immer so die, die Brücke zu schlagen zwischen Intuition und irgendwie, das ist jetzt Stand der Wissenschaft. Ja. Also, das Spannungsfeld finde ich, das liebe ich, das nicht so gut. Ja. Und das vielleicht auch eine Masterarbeit irgendwie zu haben, das wäre so mein Wunsch. Ja. Aber soweit bin ich noch nicht, Tim. Ja. Das dauert noch.
0: Wir werden sehen. Aber es ist wirklich interessant. Ich kann nur dieses eine Beispiel nennen. Ich denke, wir sind alt genug, dass ich das jetzt einfach so auch ansprechen kann. Ich glaube, Esther hat da kein Problem mit. Ähm, bei ihr war das mal so, wie, wie bei vielen, wenn man äh, von der Verhütungsmethode der, der Pille kommt und die dann absetzt, dass dann der Zyklus halt so ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Ruder läuft oder so. Und dann war sie halt, nachdem das nach Monaten dann auch immer noch nicht in, in, in Ordnung war, einfach von, von sich aus, auch bei der Frauenärztin. Und ähm, es war von vornherein klar, dass sie halt keine Hormone oder Hormontherapie jetzt irgendwie äh, möchte. Und dann hat sie auch, glaube ich, Mönchspfeffer äh, verschrieben bekommen. Und tatsächlich, das hat einfach, also ich, man geht ja dann davon aus, das ist ja auch dafür bekannt und dann hat sie es geschrieben bekommen und das hat dann halt auch dazu geführt, dass das innerhalb von wenigen Wochen dann äh, seine geregelten Bahnen wiedergegangen ist.
1: Ja, ja das, das, das ist halt auch nur ein Fall von vielen. Ne? Also ich ja. glaube, man darf diese Kraft, also man sollte die halt niemals unterschätzen. Man darf sie auch nicht überschätzen, ja. aber häufig wird sie in der aktuellen Zeit eher unterschätzt, ist mein Eindruck. Oder gar nicht gar nicht ähm, die wird einfach ignoriert, als wäre sie nicht da für viele Leute. Die existiert einfach nicht.
0: Ja,
1: Weil die Leute sich halt auch nicht damit, damit auskennen. Das ist ja klar, wenn du das nicht kennst, wie sollst du darauf vertrauen können? Oder, ja. Aber Deshalb, es ist ein spannendes
0: äh, Kräuterschule Kräuter hieß das? Läuft ja. das noch? Oder ist schon.
1: Also ich glaube, es wird dann erst wieder im Frühjahr wiederbelebt. Ja,
0: also es gibt ja genug Kräuter und äh, genug Sachen, wo du noch drüber berichten kannst. Aber es war auch zum Beispiel so eine Initiative über Instagram, die du gestartet hast, die auch ziemlich gut ankam und äh, sehr informativ war, muss ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Ähm, das ist eigentlich eine super Überleitung, weil wir jetzt nochmal auf das Thema Instagram äh, zu sprechen kommen wollen. Ja. Und zwar hast du im Mai im glaube ich, deinen Kanal gestartet, wie du schon gesagt hast, äh, in äh, mitten in der Corona-Pandemie. Äh, ja. Was soll man anderes machen, außer online gehen dann auch. Äh, ja. Und äh, es hat dich auch ein bisschen Überwindung gekostet, ja?
1: Ja, also als ich da mal so weit, so weit war und gesagt habe, ich mache es jetzt, dann machst du mich eigentlich keine Überwindung mhm. mehr. Aber dahin zu kommen, ja. das war natürlich, das war ein Prozess. Und das war auch. Also vor einem Jahr, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich jetzt mal hier bin, wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Dass ich wirklich einen Instagram-Account habe und da das Gefühl habe, da da kann ich richtig was reißen und da kann ich Leute eben bewegen und da kann ich auch vielleicht meinen Beruf langfristig darauf aufbauen. so. Also das hätte ich nie gedacht. Und das ist aber so krass zu sehen, was halt möglich ist im Leben. Ja. Und ähm, bei mir war das damals so, und ich glaube, das ist oft so im Leben, dass sowas ja, sowas cooles, großes, oft von dem Moment kommen, wo man sich halt eben gar nicht groß gefühlt hat, sondern klein und irgendwie auch, ähm, ja, vielleicht auch, ich hatte da auch mit dem Thema Angst so ein bisschen zu tun. War damals eben in Stuttgart und alles war neu und irgendwie ging es, also ging es echt nicht gut. Mhm. Und dann hatte ich mal so einen richtigen Tiefpunkt und habe dann, das habe ich auch mal auf meiner Instagram-Seite erzählt, ich habe dann ähm, viel mich mit dem Thema moderne Spiritualität beschäftigt, das klingt immer so Abgefahren, ist es gar nicht. Das heißt eigentlich einfach, dass du dich mal mit dir selber beschäftigst, immer dich mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzt, gucken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken, einfach mal so ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken, mehr ist es, also mehr ist es für mich zumindest nicht. Und das hat mir total viel gebracht.
0: Du hast auch erzählt, glaube ich, du hattest den Account äh, oder im Kopf zumindest äh, schon ganz oft erstellt, aber im Mai dann erst richtig auch mal online gebracht.
1: Ja, da habe ich mich dann von heute auf morgen so getraut irgendwie. Da war Also für mich war es dann nicht mehr so schlimm. Ich hatte dann, dadurch, dass ich mich so mit mir selber auseinandergesetzt habe, so gemerkt, dass ich, auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht, dass ich halt sehr, eine sehr, sehr starke Person bin. Ja. Also selbst wenn jetzt alles um mich rum irgendwie den Bach runtergeht, habe ich halt immer noch mich und da ist diese Stärke so. Und deswegen ist es mir jetzt relativ, also ich weiß halt, es kann viel passieren und trotzdem...
0: Geht's mir immer
1: ja, so. noch gut. Selbst wenn ich dann am Boden zerstört bin, geht es mir trotzdem irgendwie noch gut, weil ich halt diese Stärke fühle. Ja. Ja.
0: Also der Account, der ist echt äh, sehenswert. Du hattest jetzt auch letztens, da durften wir auch mitmachen, äh, tolle Initiative, ja. ja, war richtig war richtig schön. Also, läuft ja noch bis, bis Sonntag, ist ja noch ja. nicht ganz vorbei. Die Nährstoffschule, Hashtag Nährstoffschule, kann man auch mal vorbeischauen, das Leben gerufen. Äh, wie kamst du denn dazu und ja, wie hast du das so geplant? Weil, was ist das nochmal genau?
1: Ähm, also was ist es? Es ist ein äh, Zusammenschluss von Ernährungs- und Gesundheitsexperten, die über Instagram, ähm, ja, also der breiten Masse, sage ich mal, also möglichst vielen Menschen das Thema Ernährung nahebringen wollen. Und zwar insofern, dass die Leute einfach ein Verständnis für das Thema haben und dann für sich selbstbestimmt Entscheidungen treffen können für mehr Wohlbefinden. Also mir geht es einfach darum, so Wissen zu vermitteln. Und dann kann man selber gucken, was man mit diesem Wissen anstellt. Aber ich glaube, bei vielen Leuten, die, da fehlt einfach das Verständnis, weil sie es halt auch nirgendwo lernen. Also wo lernt man es denn, wenn man es nicht gerade studiert? Ja, so.
0: klar.
1: Und deswegen habe ich eben dann, ähm, also die Idee ist total, die war von heute auf morgen da. Ich habe gedacht, ach, ich mache was mit Nährstoffen und oh, da gibt es so viele Themen, warum mache ich das nicht mit anderen Leuten zusammen? Und ich hatte eh für mich so die letzten Monate eben so das, geswitcht, dass ich eben gemerkt habe, wie krass das ist, wenn man sich halt mit anderen Leuten zusammentut, wie viel mehr dann halt möglich ist. Also das ist halt einfach so. Du kannst mit vielen Leuten mehr ja, was Größeres machen, als wenn du es alleine tust. Und dann habe ich einfach ein paar Leute angeschrieben und bis auf ein, zwei waren auch alle super gleich begeistert und wollten mit dabei sein und das fand ich auch richtig schön. Auch, ja. dass hier mit dabei Es
0: <lacht> Waren jetzt äh, 21 Tage oder sind dann 21 Tage, ähm, mit 21 äh, Expertinnen und äh, Experten geworden und äh, alle Beiträge kann man auch bei dir auf dem Blog, wir haben sie auch verlinkt in äh, unseren Story-Highlights, beziehungsweise äh, bei dir halt auf, auf Instagram auch in den Story-Highlights äh, und der Beiträge, glaube ich, hast du es genannt? Ja,
1: genau, du hast einen grün, grünen Apfel, mit, also Story-Highlight mit einem grünen genau. Apfel Könnt ihr die alle nachgucken?
0: Genau, da sind alle Beiträge äh, als Story und dann nochmal verlinkt, wo man zur jeweiligen äh, Ernährungsfachkraft oder Fachkraft allgemein dann auch kommt, die darüber berichtet. Das war ganz toll. Was ist denn allgemein so, so dein Geheimnis bei Instagram? Weil man kann ja schon sagen, im Mai gestartet, jetzt hast du fast 5000 Follower, also noch nicht ganz, glaube ich, aber fast, ähm, es ging schon relativ schnell, das heißt ja, dass du gut ankommst, dass äh, die Leute, die du dann irgendwann über die Zeit erreichst, dann auch gerne bei dir bleiben und dir folgen. Ähm, also was ist dein Geheimnis, beziehungsweise was versuchst du da den Menschen mitzugeben? Weil das geht ja schon, deswegen auch dieses, ähm, ob der Name noch das Richtige ist, diese Frage, ja. die du gestellt hast, es geht ja schon ein bisschen mehr über Ernährung auch, auch hinaus.
1: Ja, also ein Riesenthema, äh, das Thema Insta Instagram. Ja. <lacht> ähm. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die, die ich so im Kopf habe, wenn ich Inhalte nach außen transportiere. Also ich glaube, bei mir ist das so ganz viel das Thema, was ist so meine Grundeinstellung? Meine Grundeinstellung, und das ist auch das, was ich eben letztlich vermitteln möchte, ist, dass ich halt das Thema Ernährung, was in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft oft irgendwie mit negativen Emotionen verknüpft wurde, mit Ausgrenzung, Verurteilung, teilweise auch mit Hass und irgendwie... Ähm, sich selbst runtermachen, dass ich davon eben weg möchte und hin zu einem wirklich positiven, freudvollen Bild, liebevollen Bild für, für Ernährung, das halt einfach Spaß macht, ja, irgendwie. Das schön ist. Und äh, das ist, liegt mir einfach total am Herzen. Und das versuche ich bei allen meinen Inhalten irgendwie zu transportieren. dass Das Wissen, das ich teile, dazu führt, dass die Leute wieder mehr Wertschätzung für unser Essen aufbringen letztlich. Und Wertschätzung für den eigenen Körper und dem eigenen Körper was Gutes tun wollen. So, das ist so der Grundgedanke. Und ansonsten, also ich hätte jetzt tausend Instagram-Tipps, aber ich weiß nicht, das springt bestimmt in den Rahmen.
0: Also zwei, drei vielleicht. Was ist da so, das Wichtigste, wo du dich immer drauf besinnst?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach bei sich zu bleiben und wirklich das rauszutragen, was was dein Herzensding ist und nicht irgendwie, weil das alle so machen. Also ich habe eine Zeit lang wirklich konsequent auch Leute deabonniert, nicht, weil ich ihre Seite schlecht fand, im Gegenteil, sondern weil ich einfach ähm, Angst hatte, dass mich das zu so sehr ablenkt und ich dann das Gefühl habe, oh, die machen das alle so, dann muss ich das auch so machen. Oder keiner macht das so, dann darf ich das auch nicht so machen. Und deswegen habe ich, äh, also ich folge auch wirklich nur wenig Leuten, weil ich halt eben mir selbst treu bleiben möchte und mich nicht ablenken lassen will. Hm. Und also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu gucken, was möchte ich wirklich und um das dann auch zu transportieren. Wo ich aber auch noch nicht 100% perfekt bin. also Was man auch an der ähm, geplanten Namensänderung sieht. Ähm, weil aktuell ist der Name eben Ernährungsfachwissen. und Fachlichkeit ist ganz toll. Aber es ist halt eben nicht alles. Gerade beim Thema Ernährung spielt halt das persönliche Empfinden so krass mit rein. Da kann es noch so viele Studien geben. Klar ist es gibt es uns einen Rahmen, aber innerhalb dieses Rahmens sollte, denke ich, jeder für sich selbst die Verantwortung übernehmen, für sich individuelle Entscheidungen zu treffen, was er sich zuführt, also welche Nahrung er sich zuführt und wie er mit sich umgeht etc.
0: Wir haben ja heute auch schon ein Beispiel gehört, wo Fachwissen in dem Sinne auch an seine Grenzen kommt, obwohl es vielleicht halt doch Fachlichkeit gibt, die nur noch nicht halt... Ja, bewiesen wurde, zum Beispiel das Thema Kräuter, weil irgendjemand muss ja, ja dann auch diese großen Studien, die ja dann so angesehen sind, randomisiert kontrollierte Doppelblindstudien, die aber auch riesen viel Geld kosten, äh, finanzieren ja. und äh, dann sowas auf den Markt bringen und äh, äh, ja, ich glaube, die die Kräutertante Emma oder wie diese Läden da immer hießen, ich glaube, Tante Emma Läden, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat gar nichts mit Kräutern zu tun, aber so jemand kann halt dann nicht äh, solche Studien finanzieren, der muss halt dann auch irgendwie ein finanzielles Interesse meistens leider dahinter stecken. Also bei Arzneimitteln wird da ja ganz viel gemacht. Ja.
1: Und, und was ich so die letzten Jahre, also wenn ich was gelernt habe, dann ist es, je mehr wir wissen, merken wir, dass wir nichts wissen. Und das ist, also das ist, dieser Satz ist für mich so wahr, weil ich, also ich meine, du weißt, ich bin in einer gesundheitsbewussten Familie aufgewachsen. Mein Papa hat in Lebensmittelchemie promoviert, ist aber auch eben Heilpraktiker. Also hat auch immer so dieses Alternative und das äh, Konventionelle, mhm. sage ich mal, ähm, vereint. Und ähm, von dem her beschäftige ich mich gezwungenermaßen auch schon lange mit dem Thema Wissenschaft und so weiter. Weil mein Papa halt auch immer erzählt und ich tausche uns da immer aus. Mhm. Und ähm, du merkst halt nach und nach, wie krass sich alles widerspricht, wie sich die größten Experten widersprechen, wie sich Studien, wo wir dachten, das ist in Stein gemeißelt, widersprechen, weil wir zwei Jahre später was Neues feststellen und du kannst alles über den Haufen werfen. Deswegen habe ich für mich letztlich geschlussfolgert, dass das Einzige, was bleibt, ist das Urvertrauen in mich selbst. Und deswegen bin ich so für mich meine Entscheidungsinstanz und nicht irgendwie Studien. Ja. Klar muss man auch unterscheiden, ähm, treffe ich eine Entscheidung für mich oder auf Bevölkerungsebene, dann kann ich mich nicht nur auf mein Körpergefühl verlassen, dann brauche ich wieder sowas wie groß angelegte Wissenschaft. Ja.
0: Es hat bestimmt auch seine, also es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und auch seine ja. Wichtigkeit, seinen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Aber es ist, wie du schon sagst, nicht alles. Ja. Schön. Also ich hoffe, dass äh, die meisten wahrscheinlich dir eh schon folgen und äh, falls nicht, äh, schauen sie dann bei dir vorbei, weil das ist echt ähm, ja, ganz toll, was du da machst. Ähm, jetzt vielleicht ganz rückblickend sind wir schon ziemlich am Ende. Ist ja jetzt auch schon fast eine Stunde geworden. Finde ich ganz, ganz toll auch. Ähm, kannst du irgendwas äh, rückblickend äh, ausmachen, was du in deinem Werdegang vielleicht einen Ticken anders gemacht hättest, wenn du nochmal die Chance dazu hättest?
1: Nein, äh, gar nicht. Ja, was ich vielleicht noch sagen kann, was ich auch äh, sagen wollte in dem Interview, gut, dass du mich nochmal fragst. Ähm, man denkt immer, man muss alles total durchziehen und nach Plan. Es muss alles nach Plan laufen. Bei mir war es im Bachelor so, ich weiß nicht, hast du hast eigentlich damals auch mitbekommen, dass ich einmal vergessen hatte, mich für alle Prüfungen das, das anzumelden. Stimmt, das
0: musst du nochmal erzählen. Oh,
1: das, ist so typisch, das ist tatsächlich typisch Angelina, dass ich, ich kann super strukturiert sein, echt richtig abliefern, aber ich kann halt auch völlig verpeilt sein, was zur so Struktur angeht und sowas. Und ich hatte wirklich dann äh, es versemmelt, mich für die Prüfungen anzumelden. Und zwar nicht für eine, sondern für fünf Stück. Das heißt, fürs das Ganze ja, alles da. ja. <lacht> ähm, Letztendlich war es aber wohl so, dass ich unterbewusst gemerkt habe, ich, ich, das ist mir gerade irgendwie auch alles zu viel. Also ich hatte irgendwie auch nicht so die Nerven, jetzt da, ähm, in diese Prüfungszeit zu starten. Das habe ich irgendwie auch gespürt, glaube ich. Und deswegen kam das dann auch so. Ähm, letztendlich war es dann so, ich hatte viel Zeit und habe in dieser Zeit dann das machen können, was einer meiner größten Lebensträume war. Ich habe dann ähm, auf einer Alm oben in den Bergen in Österreich ja. gearbeitet und mit 270 Kühen ja. ähm, in einem kleinen äh, Betrieb, wo wir Leute verköstigt haben. Und das war tatsächlich einer meiner Lebensträume, den ich mir dadurch erfüllen konnte.
0: Schön. Also hat zum Beispiel im ersten Moment, denk mal, auch scheiße. Und äh, ja. dann hat es doch halt was Gutes gehabt, weil du dann eben die Zeit, vielleicht hättest du es sonst nicht gemacht, wer weiß. Ja. Schön. Also wenn du jetzt noch ein oder zwei Tipps für junge Menschen, die einen Lebensweg jetzt gerade bestreiten und vielleicht auch so ein bisschen Thema Richtung Ernährung gehen wollen, aber auch jede andere Fachrichtung oder was auch immer, was hättest du da so für grundlegende Tipps einfach aufbauend auf dein, deinen Erfahrungen?
1: Also ganz generell, wenn man sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, seid offen. Seid wirklich offen, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet und diskutiert, dann diskutiert gerne, aber seid nicht, seid euch eurer eigenen Meinung nicht zu sicher, weil wir wissen, wie gesagt, dass wir eigentlich nichts wissen. Und ähm, seid einfach offen und genießt auch diese, diese Unsicherheit, die es im Leben halt nun mal gibt, ja. Das ist einfach so. Und ähm, schaut da, was ihr für euch letztlich rausfiltert und was letztlich eure Wahrheit ist. Weil viel mehr können wir eigentlich auch nicht festmachen, denke ich.
0: Perfekt. Dann äh, danke an dieser Stelle, es war ein tolles Interview mit dir und äh, ja, ich freue mich vielleicht in nächster Zeit irgendwann nochmal, wenn man äh, dann noch mehr berichten kann.
1: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: <lacht> das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social Media Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.